0: Está no ar o episódio 30 do podcast Adu. Esta edição foi gravada no dia 14 de fevereiro de 2023. Os atos terroristas de 8 de janeiro ficaram marcados na história do Brasil como principal ataque à democracia, registrado desde o final da ditadura nos anos 80. Estudiosos e políticos comparam a invasão aos prédios dos três poderes em Brasília com o 6 de janeiro em Washington, a capital dos Estados Unidos, quando partidários do ex-presidente Trump invadiram o Capitólio. Lá,
1: como aqui, os seguidores do ex-presidente derrotado nas urnas contestavam o resultado das eleições. E após as invasões em Brasília, e depois agora de mais de um mês de investigações, centenas de prisões foram feitas. E o cálculo do prejuízo já chega perto de 25 milhões de reais, além das muitas obras de arte desaparecidas que foram levadas.
0: Eu sou Cristina Segato.
1: E eu sou Paulo Sanmartin. Nós somos jornalistas da Associação de Docentes da Unicamp, a Dunicamp.
0: No episódio de hoje, vamos conversar com Sávio Cavalcante, professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Bem-vindo, professor Sávio. Professor, o simulacro brasileiro da invasão do Capitólio aconteceu aqui no Brasil praticamente no mesmo dia que da invasão dos Estados Unidos, isso há dois anos. Podemos dizer que existe uma conexão entre esses dois episódios?
2: Olá, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. É, de certa maneira, sim, existe uma conexão entre os movimentos sociais, o tipo de ideologia que, de alguma forma, informa os movimentos de extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos. E, evidentemente, é, a partir do momento em que esses movimentos chegaram a um ápice nos Estados Unidos com o um ataque ao Capitólio, aquilo ficou como um evento né, desse cenário né, da, da radicalização do, do movimento trumpista nos Estados Unidos, que serviu, de alguma forma, de exemplo, de possibilidade né, aos ataques à democracia no Brasil. Mas tem especificidades importantes, tem diferenças importantes também entre eles, mas aí eu acho que é um aspecto que, as análises sobre a extrema-direita no mundo convergem, que é essa característica de deles de serem alimentados por uma circulação de ideias transnacional. Então, evidentemente, o que acontece nesse campo da extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, por conta da referência importante de, que ela acaba servindo né, para os movimentos brasileiros, esse ataque ao sistema eleitoral nos Estados Unidos
1: serviu de exemplo ao que aconteceu no Brasil. Sr. Sávio, na verdade, esse ataque às instituições brasileiras já vinha sendo anunciado. Né? A extrema-direita sempre deu a entender que não aceitaria os resultados das eleições. Tivemos até aqueles acampamentos extremistas na frente dos quartéis parece que era uma gente que vivia uma realidade totalmente paralela. Qual a sua avaliação sobre essas mobilizações e sobre essa mobilização da extrema-direita no Brasil? O Sam, eu acho que tem... Esse ponto é importante, né? porque
2: foi um evento que, por mais que tenha chocado a opinião pública brasileira, a parte importante da sociedade brasileira, ele não pode ser considerado totalmente inesperado. Né? É, você teve um governo, é, ao longo dos quatro anos, Jair Bolsonaro, mas principalmente no período mais próximo às eleições, que colocou em xeque as regras que existiam a respeito da escolha, né? é, principalmente, no caso, para presidente da República. Então, um movimento que colocava em dúvida a lisura do processo e que se valeu disso não só é, para deixar no horizonte uma possibilidade golpista de não aceitar o resultado das urnas, mas que também serviu para politizar, radicalizar a sua base eleitoral, fazendo com que ela se engajasse no próprio pleito eleitoral. Então, foi um movimento de questionamento das instituições e do processo eleitoral que serviu para essas duas dimensões, né? Até no período eleitoral ainda se pensava muito a esse respeito, né? Será que o, o, o questionamento feito por Bolsonaro das regras e da do sistema eleitoral, ele não seria um tanto quanto contraproducente? Não seria algo estranho, dado que ele precisava né, ganhar as eleições? E que no limite, se você questiona o, a regra eleitoral, as urnas eletrônicas, você incentivaria as pessoas a não irem votar no limite. né? É, mas não, não, não se tratou disso, se percebeu que esse questionamento ele fazia parte de um processo mais amplo de politização da sua base. Então, mesmo que você tivesse dentro do campo, do grande campo eleitoral bolsonarista, mesmo que você tivesse dúvidas, de que, essa, de que as urnas é, for, fossem, é, tivesse a lisura né, é, adequada, as pessoas não deixaram de votar e fizeram campanha da mesma forma. Eu acho que o, o que, que é importante notar aqui, né, o bolsonarismo ele teve que jogar com todas as cartas que tinha à a, a mão, uma delas era tentar e quase conseguiu a vitória eleitoral, nunca é demais é, é, lembrar disso, e a segunda era, é, se derrotado, poder ter algum horizonte e que viabilizasse a continuidade do seu governo. Bom, aí, é, quando você se refere a uma realidade paralela, alternativa, eu, é, é um tema bastante complexo, porque se por um lado existe um certo grau de irracionalidade de uma parcela né, dos apoiadores e defensores mais radicais de Bolsonaro, por outro, por outro lado, o campo, como um todo bolsonarista, não se reduz a isso. Né? As motivações para o apoio ao governo elas são heterogêneas, existe ainda um antipetismo forte na sociedade brasileira que, usa, que usou né, a candidatura de Bolsonaro como uma forma de recusar o novo governo de Lula, é, agora sim, você tem uma parcela mais ativa nas redes sociais e depois né, nos próprios acampamentos golpistas, nas, nas bases do exército, que alimentavam a ideia de que seria possível é, pressionar para que houvesse algum, alguma forma de intervenção militar ou alguma saída que não respeitasse as regras vigentes. então eu acho que esse aspecto ele é importante, porque ao mesmo tempo que ele torna difícil a, a compreensão do, do processo, porque são diversas parcelas e camadas da população que votaram né, em Bolsonaro, nem todas se radicalizaram da mesma maneira. Essa parcela mais radicalizada, ela acaba é, sendo fruto de um processo mais amplo de radicalização, enfim, de politização constante provocada por um tipo de direita no Brasil que não existia antes, pelo menos, dessa forma como está se apresentando. Que direita é essa? Não é só uma direita calcada em valores é, conservadores, em, em alguma prioridade ou um apego às tradições, né? mas é uma direita que consegue é, mobilizar de maneira permanente uma parcela de sua base. E esse, de fato, é uma característica nova, porque ela exige um sistema de agitação e propaganda que precisa ser feito quase que em escala industrial. Né? Ele precisa ter muita gente envolvida para que a construção de sentido sobre o que está acontecendo no país né, é, interpretar a realidade ela passe por esse filtro desse sistema desse sistema de agitação e propaganda que se assemelha muito com é, modelos né de movimentos de tipo fascista na história é por isso que a questão do fascismo voltou à tona não é um ponto consensual entre as análises se esse movimento bolsonarista ele é de tipo neofascista, né, mas existem boas é, condições, ou seja, existe uma forma de caracterizar esse problema que evo evoca novamente né, o problema do fascismo, no, em que sentido? No sentido de ser um movimento reacionário de massa né, que busca politização constante e crescente de suas bases e principalmente calcado em camadas intermediárias da sociedade. Né? Então, você tem um conjunto de análises, e eu me incluo nesse conjunto, que considera que o fascismo como um gênero, digamos, de movimentos políticos, que pode ter diversas espécies. Nós conhecemos algumas espécies no século XX, evidentemente, quando a gente fala de neofascismo hoje, há profundas diferenças em relação ao que for o chamado fascismo histórico, nazismo, fascismo italiano, mesmo o integralismo, né, brasileiro no século XX, mas teria aí um núcleo é, comum desse gênero fascista que é ser um movimento de massa reacionário, calcado principalmente em camadas intermediárias da sociedade. Quem avançou bastante nessa definição foi o professor Armando Boito Júnior, né, cientista político aqui da Unicamp que tem se valido dessa conceituação para caracterizar o governo bolsonarista. Então, eu acho essa, essa a definição importante, porque, ao mesmo tempo que ela deixa claro que você pode ter variações importantes né, desse grande gênero fascista, ao mesmo tempo, essa, esse elemento da mobilização é, constante de, uma, de um movimento de massa que essa extrema-direita consegue produzir, ela vai é, combinando aspectos estratégicos e elementos aparentemente irracionais para um tipo de situação, e aqui que é o ponto que eu acho que é um importante, concluo a resposta, que é, é alcançar níveis ou pontos de não retorno em que a própria liderança não consegue segurar a base. né? E eu acho que o 8 de janeiro ele tem bastante a ver com isso. né? Você tem uma atividade é, golpista sendo fomentada ao longo de quatro anos, as condições para esse golpe seriam muito maiores se o Bolsonaro ainda estivesse no poder, né? não conseguiu fazer isso, mas mesmo assim, com, é, após a, a vitória eleitoral e a posse de Lula, o movimento apoiado, pelo menos até de maneira passiva ou pela omissão por certas instituições, é que as Forças Armadas e as Polícias Militares acabaram contribuindo para isso, mas o movimento acaba empurrando esse processo e exigindo algum nível, de algum sinal né, de que a derrota ela não fosse concretizada. Então, acho que esse que é um aspecto importante para ser considerado quando a gente entende esse cenário mais amplo que nos
1: levou ao 8 de janeiro. Sávio, você falou numa máquina industrial de propaganda. né? Isso aí exige muitos recursos financeiros. A gente já tem uma, pelo menos um indicativo Claro, de onde vêm esses recursos para financiar essa máquina que está em curso ainda? Enfim, as investigações, as pesquisas que são feitas sobre esse movimento
2: mostram uma participação bastante ativa de alguns setores é, das classes dominantes brasileiras, de algumas frações burguesas, principalmente aquelas voltadas né, para o agronegócio, não todo, né, o agronegócio que é muito heterogêneo entre si. Mas proprietários rurais que, de certa maneira, exigiam o controle irrestrito sobre a propriedade, né? é, setores extrativistas, setores do comércio, é, pequenos proprietários em geral, é, ainda, bom, você consegue, até por conta das investigações dos é, daqueles que apoiaram financeiramente o 8 de janeiro, eu acho que vai se conseguir chegar mais claramente. A alguns desses agentes, né, financiadores, mas um pouco também por conta das pesquisas que eu tenho feito, participei de muitas manifestações em apoio a Bolsonaro é, nos últimos anos. Você percebe uma, um fomento de organizações comerciais, pequenos proprietários de pequenas e pequenas e médias cidades no Brasil, muitas delas vinculadas a propriedade rural é, ou pequeno comércio, como eu disse, é, com apoio de alguns, de fato, grandes empresários, mas de setores bem específicos, principalmente da esfera de circulação, né, lojas, enfim, alguns alguns é, setores do comércio, que são aqueles que, é, de alguma maneira, radicalizaram o discurso de defesa irrestrita da propriedade que foi uma das marcas né, do governo Bolsonaro e que é, absorveram de uma maneira mais integral um conservadorismo radical de base cristã, né? E aqui eu acho é, é importante dizer isso porque esse conservadorismo cristão ele não é só evangélico, ele é católico também, ele é muito heterogêneo, tem muita disputa entre essas é, denominações religiosas mas você vai percebendo uma amálgama né, de todos esses setores e como que eles confluíram num movimento reacionário que é, conseguiu, de fato, colocar muitas pessoas nas ruas, né? tanto nos últimos anos em apoio ao governo de Bolsonaro como no caso do 8 de janeiro, é, olhando para tantas e tantas pessoas que foram acampar em frente aos quartéis. Então, essa essa definição essa caracterização da, das bases de apoio né é, do dessa desse movimento dessa ideologia se, se descobre principalmente nesses setores né de pequena e média burguesia e alguns em que ainda que com uma magnitude de capital maior mas que não são centros decisivos que detêm maior poder na classe dominante brasileira. E aqui até talvez adiante um pouco, né? mas é, a, a, as investidas golpistas de Bolsonaro nos últimos anos e o próprio 8 de janeiro não deram certo porque essa classe dominante brasileira também, se, a parte majoritária dela, se colocou contrária a esse movimento. É importante dizer isso porque se houvesse um apoio maior, as coisas iam ser diferentes. Né? Então, uma radicalização de parte de uma classe média e pequena burguesia constituída né, de autônomos, de profissionais liberais, pequenos proprietários que manifestavam um ressentimento, uma frustração de expectativas e que radicalizaram é, principalmente né, um conservadorismo cristão para fazer frente às grandes mudanças que o país passava nas últimas décadas.
0: Uma, uma outra pergunta, você também disse na sua resposta anterior, que o, o ressurgimento da extrema-direita, né? O, esse ressurgimento da extrema-direita no Brasil, ele foi pelo subterrâneo das redes? Como que ele aconteceu? Porque a vizinha do lado, ela é uma senhora tão simpática, e eu descubro que ela é fascista. Como que ela se organizou? Eu não vi ela saindo com bandeira, eu saio com a camiseta. A, 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 nós, do campo progressista, a gente se mostra. Esse povo se organizou como, então, assim? O 2013, os atos de 2013, quando o MBL surgiu, por exemplo, é um fator de, de reorganização da extrema-direita no Brasil?
2: Então, Cristina, essa, é, a resposta a essa pergunta ela é um pouco extensa, vou tentar resumir bastante, mas ela é um pouco extensa porque os processos eles não são unívocos, né? eles, não, eles não estão seguindo sempre para o mesmo caminho, você tem uma combinação de forças e que a partir de certo momento eles vão tomando uma, uma direção e um contorno, um perfil mais específico. Eu, eu diria o seguinte, né? é, 2013, mas principalmente os protestos em favor da deposição de Dilma, a partir de 2015, 2015 e 2016 são os momentos mais importantes porque eles conseguiram, eh, os opositores aos governos petistas, conseguiram reunir nas ruas um conjunto muito grande de pessoas. Esse conjunto muito grande de pessoas descobriu que podia ter uma força política decisiva, sim, em 2013. Mas em 2013 as coisas estavam muito em aberto. Você tinha no início uma pauta muito progressista, você tinha movimentos de esquerda, você tinha as pessoas disputando as ruas. Mas é, o governo federal era é, dirigido pelo PT. E em 2014, Dilma Rousseff vence a Neves e se percebeu que a, o caminho eleitoral para a derrota do PT ele era muito difícil. É, e aí você tem a, a conjunção da, dos efeitos da Lava Jato nesse processo que fizeram algo que é o que eu considero mais importante para explicar o fortalecimento da direita nesse ciclo, que é retirar aquilo que aparecia como uma base de superioridade moral da esquerda. Né? Quando você é, identifica todo um campo com o fenômeno da corrupção, que é muito mais amplo, é, histórico, estrutural, você criminaliza uma parte da sociedade, uma parte do campo político e retira um fundamento moral que essa esquerda tinha de distribuição de renda, de justiça social. Então, é, esse movimento de retirar a base moral da esquerda, ele é muito anterior até. Né? Ele vem de alguns ideólogos, analistas, escritores. Aí, o Olavo de Carvalho, já falecido, foi um, talvez um dos mais ativos nesse sentido, de mostrar ou de tentar dizer que essa, esse empenho da esquerda na justiça social, na igualdade, era uma forma de camuflar é, projetos ditatoriais, autocráticos, e que todos, na verdade, eram hipócritas e queriam apenas se enriquecer privadamente, particularmente. É, isso tem gradações, né? você vê num campo é, até tradicionalmente, de uma direita tradicional, que também alimentava isso, de certa maneira, mas eram vozes que, desde o começo dos anos 2000, ou seja, desde o, desde o do início do, do primeiro governo Lula, é, criavam esse, esse movimento de questionamento moral, político, da, do campo mais amplo, de, uma esquerda, de, um, de um campo progressista, de uma esquerda no país representada pelo PT. Acontece que, de fato, em 2013, é, num movimento muito heterogêneo, iniciado por pautas progressistas, é, a, 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 o perfil dos manifestantes na rua vai se transformando né, e cada vez mais uma, um conjunto da sociedade que elege o problema da corrupção como o maior problema é, a ser resolvido da sociedade. E até para isso, é, ela se vale de métodos de exceção para poder procurar esses criminosos, aos poucos esse movimento vai se vai tornando palatável, vai, tornando, vai naturalizando, vai normalizando é, formas de uma politização mais radical e de métodos de exceção que tornam possível uma voz que começa a agregar mais pessoas a partir de 2015 2016, que é a voz de Jair Bolsonaro. Se você percebe nas né, manifestações é, em favor do impeachment da Dilma, em 2015 e 2016, essas pessoas não eram a maioria. Né? Não era a maioria que pedia intervenção militar, que pedia a, o apoio das Forças Armadas. Só que a, a, a politização desses temas fez com que a voz mais radical é a que, te, que se tornou pelo menos para a maior parte das pessoas, aquela que teria força suficiente para vencer o PT. Então, dentro desse grande campo que apoiou Bolsonaro eleitoralmente em 2018, você viu um conjunto de pessoas que não necessariamente eram de extrema direita, mas que naturalizaram aquele discurso é, mais violento, aquele discurso é, é, que é, propunha até a eliminação física da esquerda, considerava aquilo apenas uma verve mais é, enfática, não achava que aquilo poderia acontecer, mas achava que era um mal necessário para derrotar a esquerda. Então, aos poucos, e aqui eu, eu uso de novo o argumento né, do, do Armando Boito Júnior, esse movimento antipetista de 2015-16, dentro dele, foi se depurando uma base de tipo neofascista em que ela, sim, ela foi percebendo que conseguindo construir canais de comunicação alternativos à da grande imprensa, ela poderia, isso as redes sociais, portanto, foram fundamentais, ela poderia criar uma politização por meio de notícias mais ou menos falsas ou coisas totalmente criadas ou simplesmente uma interpretação distinta da realidade, ela poderia ir criando uma coesão, dentro desse movimento, capaz de promover algo que nem a ditadura militar no Brasil conseguiu promover, que seria uma transformação cultural da sociedade brasileira. Né? É, então, até diferentemente do modelo ditatorial, autocrático, da, é, dos militares, nos, nas décadas de 60 e 70, que tinham um conteúdo mais tecnocrático, em que as decisões se davam nas cúpulas né? e não favoreciam, não mobilizavam muito as pessoas, esse movimento bolsonarista ele apostou todas as fichas na mobilização constante e permanente de sua base, fazendo com que elas, por mais irreais algumas vezes que fossem as pautas, elas pudessem interferir naquilo que estava sendo discutido a cada momento, poder interditar diversos temas e provocando efeitos bastante é, estruturais né, na, na forma de políticas públicas, etc. O fato é que o bolsonarismo ele é, a meu ver, um movimento de tipo neofascista que não teve o êxito de levar até o fim essa transformação cultural, tentou. Né? mas aqueles que o fizeram não tinham competência ou não tinham as condições, pelo menos até aqui, de promover o, os seus interesses até o fim. Mas a ideia de mobilização permanente, de uma transformação cultural, foi aquilo que a sacada, digamos assim, de Olavo de Carvalho desde o início, por isso que ele foi tão importante né? dentro do movimento bolsonarista, e um outro elemento que eu não estou comentando tanto, que ajudou a dar um verniz de racionalidade a todo esse processo, e aí, Cristina, talvez eu responda agora a outra parte da sua pergunta, né? por que, que aquela pessoa é, aqui, ali que mora ao lado de você, que nunca provocou nenhum mal a ninguém, enfim, que pudesse ser até uma pessoa amistosa, etc., como que ela se politizou dessa maneira? né? Ali você tem um papel importante de algumas instituições, principalmente as Forças Armadas, que deram um verniz ali de racionalidade para a coisa, né? como se fosse um projeto de salvar uma ideia de Brasil que estaria sendo deturpada pelo setor da esquerda, pelo setor petista, ou pelo setor progressista como um, to como um todo. Acontece, eu, eu considero que o bolsonarismo é fruto né, desse projeto militar, não à toa os especialistas no tema mostram como que a candidatura do Bolsonaro de 2018 começa já em 2014 né, na sua candidatura parlamentar, mas ele já começa a traçar o 2018 dentro de algumas instituições militares, o que não poderia existir né, por lei, mas isso é permitido que, que aconteça. É, e como o, a burocracia ela foi sendo preenchida né, de um conjunto de representantes das Forças Armadas que tentaram dar esse verniz né, de técnica, de racionalidade ao processo. Só que o Bolsonaro não é só isso, a meu ver, ele é fundamental, ele, ele só pôde existir por conta disso, mas ele é também essa mobilização, politização constante de bases civis, né? que tem aí os seus ideólogos, o Olavo de Carvalho foi um fundamental, e que disputavam o sentido de democracia, evidentemente ninguém se identificava com o fascismo histórico, ninguém dizia que era fascista, pelo contrário, se diziam verdadeiros democratas, e, mas para fazer isso questionaram é, elementos fundamentais do regime democrático liberal, né, a divisão dos poderes, etc. E no limite, no horizonte, era um modelo sim autocrático ditatorial em que o líder iria governar por decreto, né, controlando o legislativo e o judiciário a seu a seu favor. Então é, o Bolsonaro é um produto né de uma reorganização dos setores de forças armadas querendo um, voltar um protagonismo na condução do país, mas é também produto dessa dessa movimentação das bases civis que foram orientadas por um projeto de refundar, de salvar o Brasil. E aqui é o ponto, eu termino, mas aqui é o ponto que, a meu ver, torna mais forte o argumento é, que caracteriza esse movimento como de tipo neofascista. Por quê? Porque para fazer essa politização e para criar essa mobilização, existiu uma ideia de regeneração do país. E essa ideia de regeneração flertou explícita ou implicitamente em muitos momentos com uma ideia de purificação da sociedade. Essa ideia de purificação da sociedade ela convive facilmente com a eliminação dos mais fracos, da oposição, da esquerda, e foi usada muitas e muitas vezes no período da pandemia para é, normalizar a política do governo federal de fazer o vírus circular o máximo possível. Morrer, morreu. Né? então Entender como foi possível o um governo federal adotar a política de fazer o vírus circular, independentemente das mortes que isso ia gerar, e uma parte grande da sociedade, mesmo assim ver isso como um, um algo enfim, inevitável ou, ou algo secundário, é um efeito muito, muito forte de uma ideologia de tipo neofascista.
0: Professor... No, no artigo seu publicado no Jornal da UniCamp, você diz: "O ataque foi às sedes físicas dos três poderes. O ataque ideológico, entre parênteses, intelectual, como se tem dito, fecha parênteses, foi feito há muito tempo e produz efeitos sólidos, ainda que diversos, na sociedade. Pergunta: quais são esses efeitos e como lidar com eles a curto prazo?" Como combater e estancar a possível disseminação de células de extrema direita no Brasil?
2: Então, o Cristina, aí tem uma questão que é o seguinte, é, eu queria diferenciar os movimentos, os indivíduos, grupos, que explicitamente, é, de maneira consciente, se identificam com as ideologias do fascismo histórico, principalmente o nazismo. Isso existe, a gente, é, nós percebemos que esses grupos, até pelas pesquisas né, da Adriana Dias, recém-falecida, é, que mostrou o crescimento desses grupos no Brasil no período da ascensão do bolsonarismo, mas eu considero que esses grupos, eles, é, bom, é, evidentemente, para combatê-los precisa de toda a força das instituições para não permitir que essas, eh, esses grupos eh, se cresçam e, e sejam naturalizados, normalizados, mas eu tô, estou tô aqui chamando atenção para um, um tipo de movimento, né? tipo, um movimento de tipo neofascista que vai dizer que não tem nada a ver com o nazismo, vai dizer que não tem nada a ver com o fascismo histórico, por isso que é uma discussão difícil. Né? É, então, eu, eu, eu estou chamando atenção... Então, estou falando de movimentos que ele tem representantes é, em instituições, em partidos políticos, e conseguiu achar uma forma de conviver com o regime democrático tal como ele se apresenta. As pessoas diriam, imagina, é, líderes fascistas, nazistas do século XX, eu abomino, etc., mas são pessoas que apoiam é, algumas ideias tão, é, com grau, de violência e de questionamento da ordem democrática condizentes é, condizentes né? Com a forma pela qual o bolsonarismo foi se apresentando desde então, é essa que é a dificuldade. Por isso que é um conceito que ele, 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 ele precisa ser pensado e usado com bastante cuidado, porque ele causa uma uma incompreensão né, das pessoas no sentido de ter como referência única e exclusivamente essas células de organização de uma, de uma extrema-direita neonazista. Coisa que ainda existe, né? A gente teve aqui até agora nos últimos dias, aqui na cidade ao lado, em Montemor, um jovem é, que representou isso, enfim, queria fazer um ataque a uma escola. Mas esse, enfim, esse é um movimento que é, precisa ser investigado, precisa ser combatido. E tem um outro, que é aquele que é, promove um, uma renovação é, do sentido é, da extrema-direita e que os seus efeitos, novamente, como eu disse, eles não são sentidos da mesma maneira, não é com uma suástica que se apresenta, mas é, por exemplo, e eu vou usar aqui de novo o caso da pandemia, quando um presidente vai em um sistema de rádio televisão e diz que a, o vírus ele só causa... É, problemas em pessoas que já têm comorbidades ou que não são saudáveis. Uma pessoa que fala isso está querendo dizer que as pessoas que pegam o vírus e que falecem em razão dele, é, de alguma forma não tem problema que elas morram. Isso foi dito é, de uma maneira... Isso foi naturalizado, foi normalizado. Um segundo exemplo é em nome daquilo que seria a defesa da soberania nacional ou a defesa contra é, interesses supostamente estrangeiros e a defesa de um tipo de atividade ilegal que é o garimpo, você deixar por omissão uma comunidades indígenas como os Yanomami simplesmente morrerem como é, morreram é, com toda a omissão do Estado. Né? Então... É, o que, que eu considero importante desse, desse movimento de tipo neofascista é não pregar abertamente, explicitamente, a morte de grupos em razão de uma ideologia racista e eugenista, como acontecia no fascismo histórico, mas normalizar o deixar morrer de um conjunto da população, seja porque não é saudável ou seja porque são indígenas que seriam vistos como hierarquicamente inferiores em alguma escala de humanidade, segundo a visão dessas pessoas. É, é, e promover como promove uma criminalização da própria esquerda que atingiu esses níveis de politização no movimento bolsonarista a ponto até mesmo de tentarem, com o 8 ali de janeiro, mostrar sua força, né? É, ainda que sem o êxito que imaginavam ter. Então, é, 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 esse, é, é esse quadro difícil de compreensão da, das bases né, de, de organização da sociedade que fazem com que as resistências, as mudanças que aconteciam no Brasil desde o começo dos anos 2000, elas tenham tido como resposta diferentes modalidades de reação. Sejam aquelas é, democráticas de uma direita liberal, sejam aquelas de setores religiosos que não queriam aquelas mudanças por conta das suas, dos seus valores, mas um tipo de organização é, política transnacional, né, com, com alimentando-se de uma cadeia transnacional de circulação de ideias, de pessoas, que... É, apostou de maneira decisiva na politização de um movimento e de uma massa que era para estar presente tanto nas, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Né? E isso, de fato, provocou é, os impasses que nós temos visto até os dias de hoje, e que vai continuar, né? porque esse sistema de agitação e propaganda ele vai tentar, ao longo dos próximos anos, manter uma base de oposição ao governo bastante ativa e a radicalização de seus agentes é, para que, de alguma forma, é, pavimentem né, a
1: volta desse governo num momento propício. Sabe, só uma pergunta que tem tudo a ver, para a gente finalizar, com muitas das coisas que você falou aqui. Né, e voltando para o 8 de janeiro, você acredita que essas investigações que estão em curso e que já prenderam muita gente do, 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 dos atentados lá em Brasília, você acredita que vai chegar nas cabeças, nos organizadores, dessa. nos reais organizadores dessas mobilizações?
2: Eu acho muito difícil, Sam, que chegue em alguns agentes que foram conscientemente omissos, né, que perceberam as movimentações, sabiam que aquilo poderia gerar problemas, mas resolveram é, lavar as mãos, nos, até porque sabiam que iam chegar em conhecidos, parentes, pessoas da mesma corporação. Eu acho que vai ter um limite, tem um cálculo aí de forças que vai ser feito, talvez chegue em alguns financiadores que não tenham essa proteção de algumas instituições. O grande enigma é se isso vai chegar em cúpulas né, de polícias militares e, da própria, e das próprias Forças Armadas que, de maneira que nós mesmos naturalizamos, permitiram que essas movimentações golpistas ficassem protegidas né, dentro das suas áreas de jurisdição, é, a gente acompanha é, e ouve as declarações do atual governo de que as investigações vão chegar até onde precisam chegar, mas do ponto de vista realista é difícil que em nome de uma acomodação em razão da correlação de forças você consiga de fato definir todos aqueles que têm responsabilidade sobre o que aconteceu. É, agora, de, acho que é importante que é, os agentes que, que é, não mais têm né, o respaldo das instituições, aqui estou dizendo, evidentemente, Jair Bolsonaro e seus parceiros mais próximos, sejam investigados de uma maneira mais efetiva não tanto pelo 8 de janeiro, que talvez não tenha sido eles que detonaram ali a coisa, mas com certeza foi os que promoveram o movimento golpista é, ao longo de todos esses anos e tentaram surfar né, nesses, nos efeitos que isso poderia gerar. Então, tudo que tem sido descoberto sobre o novembro e o dezembro de 2022 mostra que Jair Bolsonaro tentava é, contornar os resultados da eleição, provocar algum evento que questionasse ah, o Tribunal Superior Eleitoral e até a minuta né, de como isso viraria uma... É, é, haveria um golpe né, patrocinado pela, pelas próprias é, forças militares é, até isso se conseguiu é, descobrir. Agora, o, o, o que a gente sabe é que eles não tiveram como colocar isso em prática, é, mas é, foi bastante evidente que se tentou durante todo esse tempo contornar a derrota eleitoral. Então, é muita coisa para se investigar, é muita é, são muitos agentes que foram omissos ou participaram ativamente e não tem como reconstruir um país se você novamente acomoda né, os seus elementos, as suas as forças que é, são contrárias a, 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 ao sistema democrático no Brasil. Então, esse é um desafio. Né? Sendo realista, eu acho que não vai chegar em todo mundo, mas torcendo para que chegue, pelo menos como uma forma, é, nas pessoas que isso possa gerar algum aprendizado é, para que isso não mais se repita.
0: Encerramos aqui mais um episódio do Podcast ADU. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do Podcast ADU. Até lá!